0: Hola amigos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos lleve a todo entendimiento de su palabra, para que ponga ese sello final en nuestra frente. En nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos, en este video vamos a estudiar algo de historia, una historia desconocida, nunca enseñada en las aulas de clase, una historia borrada, enterrada y olvidada, para por supuesto esclavizar las almas de los hombres, sobre todo cuando se les induce a realizar ritos y ceremonias que no tienen base bíblica, a creer en cosas que no aparecen en la Biblia, y luego cuando se les pregunta el porqué de estos ritos y estos dogmas, pues te dicen que estas doctrinas o dogmas hacen parte de nuevas tradiciones impuestas por la iglesia cristiana primitiva, y que los apóstoles y discípulos recién convertidos al cristianismo, de repente empezaron una nueva religión, muy distinta al judaísmo, una... ...que empezaron a llamar cristianismo y que nosotros llamamos cristianismo... ...que es un cristianismo mezclado con la religión hindú. Sin embargo, amigos, luego aparecieron una cantidad de ritos y ceremonias... ...que no aparecen ni siquiera en el Nuevo Testamento... ...y que tienen que ser aceptados por el mundo entero a través de la fuerza del Estado, aun y cuando no aparecen en la Biblia. Y como excusa te dicen que siempre ha sido así por siglos y siglos, que estas tradiciones luego son rastreadas a épocas lejanísimas, inclusive de los apóstoles mismos. Pero en este video vamos a ver que lo que ellos llaman tradiciones no son realmente tradiciones que tampoco son tan antiguas como ellos nos han hecho creer y que fueron declaradas de un momento a otro, muy lejos de la iglesia primitiva, es decir, en la historia. Y de repente vemos que estos ritos y ceremonias no empezaron con el cristianismo, sino que fueron decretados... ...por un gobierno, un gobierno teocrático... ...que hoy conocemos como Vaticano, Iglesia Católica o Imperio Romano. Amigos, la primera apostasía y engaño introducido en el cristianismo, por decirlo así... ...o yo diría cristianismo... ...cuando antes, inclusive de que la Iglesia Primitiva se uniera con el Estado Romano... ...para luego dar luz al catolicismo... Fue la tradición pagana de orar por los muertos, fue lo primero que empezaron a introducir en este concepto en donde la persona es llevada a pensar que su familiar muerto sigue vivo en otro mundo, que su espíritu anda deambulando por ahí y que por tal motivo tú puedes orar por ese familiar e interceder por él lo cual es un concepto hinduista, babilónico, que por supuesto no pertenece para nada ni para el cristianismo ni para el judaísmo, pero que fue introducido en el año 300 después de Cristo, bastante lejos después de que los apóstoles empezaron a predicar el camino de Jesús por los años 100 a 200, y de repente... El cristianismo, lamentablemente, a la medida que empezó a expandirse, pues fue víctima de una cantidad de doctrinas paganas que se fueron introduciendo. En este caso, amigos, una de estas fue precisamente orar por los muertos. Y los sacerdotes católicos romanos justifican esta doctrina de orar por los muertos porque en la Biblia católica hay un libro apócrifo llamado Los Macabeos que en segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 43 dice Habiendo recogido dos mil dracmas por una colecta, los envió Judas Macabeo a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy bien y pensando noblemente de la resurrección, porque esperaba que resucitarían los caídos, considerando que a los que habían muerto piadosamente está reservada una magnífica recompensa. Por eso oraba por los difuntos, para que fueran librados de sus pecados». Miremos qué versículo tan contradictorio y enloquecido que prácticamente parece que fuera escrito por un esquizofrénico en donde te hablan de caídos, que nos hace referencia a ángeles caídos, luego se nos dice que murieron piadosamente como si fueran santos y luego se nos dice que oraban por ellos para que fueran librados de sus pecados, es decir que entonces no fueron santos y murieron en pecado, entonces sí eran caídos como los ángeles caídos. ¡Qué tremendo! Hay que hacer algunos videos sobre este libro apócrifo de los Macabeos, aunque finalmente está es en las Biblias Católicas, por lo que bueno, no nos interesa de a mucho porque nosotros no leemos la Biblia Católica. Sin embargo, ya vemos cómo se justifica la Iglesia Católica en este dogma de orarle a los muertos. Porque precisamente en esa Biblia hay un libro apócrifo llamado Macabeos. Y que, bueno, ya sabemos por qué no está en las Biblias protestantes. Precisamente porque contradice toda la doctrina bíblica. Es apenas obvio, el mismo versículo no tiene ningún sentido en lo absoluto. Es decir, solo basta con leer solo ese versículo para saber que es totalmente ajeno a la Biblia y que no es inspirado por Dios, porque prácticamente es obvio que lo escribió un esquizofrénico. Amigos, entonces ahí vemos por qué no puedes usar una Biblia católica para aprender doctrina. No sería lo mejor. Lo mejor es tener una Biblia protestante, ¿ok? Reina Valera o JBS 2000. Y bueno, ahí tienes suficiente material para comparar y no permitas que otras personas vengan a decirte que la Biblia Reina Valera está mal o que la JBS 2000 está mal, porque con ambas es suficiente para entender. Entonces, ahí vemos que la Biblia nos deja muy claro que los muertos están muertos, ¿m? como su propia palabra los dice, y no tenemos por qué orar por ellos porque... Están muertecitos, ¿qué podemos hacer, amigos? Es lamentable. Por eso Jesús vino al mundo, para darnos vida eterna. Leamos en Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 al 7. Porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquí está muy claro entonces, por supuesto, que los muertos no saben nada y que por tanto no tiene sentido orar por ellos. Y también debemos saber que hay sacerdotes católicos dedicados a pervertir este pasaje bíblico que acabamos de leer diciendo que Ahí se hace referencia solo a lo que ocurre en la tierra, porque dice debajo del sol, y que según ellos, como los muertos estarían en el cielo o debajo de la tierra, entonces eso no aplica, lo cual es supremamente absurdo, y de nuevo sale de la mente de un loco esquizofrénico. Porque, amigos, es muy claro que cuando se habla de los muertos se tiene que hablar... De lo que está aquí en la tierra Porque los muertos no van al cielo Ni abajo al infierno Sino que se quedan aquí en la tierra Muertecitos Y por eso Salomón Dijo muy claramente Que no tendrán más parte En todo lo que se hace debajo del sol Porque simplemente quedan muertos No van hacia ninguna parte Ni al cielo Ni al infierno Ni tienen nada que ver aquí en la tierra Está muy claro el mundo entonces debe entender que la persona muerta no es consciente y que, por lo cual, Salomón declara que más bien come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque la vida es para arrepentirse y después de que la persona muere ya no se puede hacer nada. Entonces no debemos mortificarnos por los que ya murieron porque ya tuvieron su parte en esta tierra, y bueno, ahora nos toca a nosotros. Por lo que, amigos, cuando miramos las religiones paganas y el catolicismo, aún las religiones evangélicas de hoy en día, vemos que ellos consideran que las personas cuando mueren, su cuerpo queda enterrado, pero el espíritu sigue viviendo. Y que sus familiares entonces estarán en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno, y que ellos pueden interceder, por esos familiares ante dios con sus oraciones pero esto no es cristiano ni fue predicado en la iglesia primitiva sino que fue introducido al cristianismo en el siglo 300 después de cristo recordemos que el apóstol pablo ya había advertido eso desde el primer siglo después de que Jesús muere, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que ahí vemos cómo ya empezaba a manifestarse la apostasía en el cristianismo desde el siglo cuarto, desde el año 300 después de Cristo. ¿Mm? Tremendo. Y luego, precisamente, desde ese año también es cuando empiezan a hacerse el símbolo de la cruz. Por supuesto que uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible? Supuestamente Jesús murió en una cruz. Se supone que los apóstoles entonces debían haber estado haciendo el símbolo de la cruz desde que empezaron a predicar a Jesús. Pero ya hemos estudiado que en la Biblia está muy claro que Jesús no murió en una cruz. Como sabemos, la cruz es un símbolo del zodiaco, Es el símbolo de una constelación llamada Crux. Y luego también es un símbolo solar. Entonces, si ese símbolo fuera realmente cristiano, no habría tenido que haber necesidad de introducirlo en el siglo o en el año 300 después de cristo ¿Mm? entonces no es una tradición cristiana verdad porque no viene de los apóstoles de repente es introducida en el cristianismo cuando la iglesia cristiana empieza a caer en apostasía y empieza a recibir doctrinas paganas del mundo mira ya por dónde vamos las personas hasta la cruz la tienen tatuada en su cuerpo algunos creen que van a vencer al demonio con una cruz, cuando el demonio está perfectamente feliz en que tú te hagas figuras de las constelaciones del zodíaco, como es la cruz. Luego, en el año 320 después de Cristo, se introduce la adoración con velas de cera. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Por supuesto, es un concepto totalmente pagano. No lo vemos ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel jamás recibió el mandato de prender velas, poner veladoras en las casas, ni usar las velas para adorar a Dios, ni siquiera en el templo terrenal que construyó moisés habían velas amigos lo que sí había era un candelabro pero ese candelabro no tenía velas ojo ese candelabro tenía lámparas muy distinto a velas de cera es tremendo leamos en éxodo capítulo 25 versículo 31 Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo, y se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Luego leemos en el versículo 37. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ahí lo tenemos. Es decir, ni siquiera en el santuario terrenal habían velas de cera. Sin embargo, este es un concepto pero muy, muy católico en donde recientemente hemos visto senadores de Estados Unidos posar con velas de cera. Hemos visto también que muchas personas salen a la calle a hacer marchas con velas de cera. Este es un concepto plenamente católico que no es cristiano, es cristiano. Por supuesto, es que en el Nuevo Testamento jamás encontrarás a un apóstol poniéndole velas a Jesús o al Padre Jehová. A nadie, amigos. Es un concepto que es totalmente pagano, recontraplop. Bueno, ya vemos entonces que tampoco hace parte esto de la tradición, porque no viene de la iglesia primitiva, sino que fue insertado en el cristianismo apóstata en el año 320. Luego en el año 321, como sabemos, fue introducido el día de reposo dominguero, el cambio de día de reposo de sábado a domingo, cuando el emperador Constantino declaró ese domingo como un día de reposo legal en todo el imperio. Y antes, por supuesto, se reposaba en sábado. Algunos reposaban en domingo y había libertad. El que quería reposar en sábado reposaba en sábado y el que no reposaba en domingo. Pero luego el Estado entró para imponer el día de reposo como domingo. Y, por supuesto... Si el día de reposo fuera el domingo, ¿qué necesidad habría de imponer esto de manera forzosa a través del Estado? Por supuesto que todas las personas querían ser cristianos, de eso se trataba, el cristianismo se había expandido mucho. Y si fuera cierto que los apóstoles reposaban en domingo, no habría tenido que haber necesidad de obligar a algunas personas a reposar en domingo a través del Estado. Algunos dicen que los que reposaban en sábado eran judaizantes. Sin embargo, sabemos muy bien que los que escaparon de Jerusalén y de su conflagración eran cristianos, y que los que expandieron la palabra de Dios eran cristianos no eran judaizantes y ellos reposaban en sábado porque eso es lo que dice la ley sin embargo ya vemos cómo en el siglo cuarto en el año 321 es introducido el día de reposo en domingo luego en el año 375 fue introducido en el cristianismo la adoración a los santos y a los ángeles por supuesto eso no tiene tampoco base bíblica jamás encontrarás en la biblia una adoración a los santos o ángeles inclusive el rey saúl se atrevió a adorar al profeta samuel después de muerto y eso le causó que fuera poseído por el demonio y llevado al suicidio sin embargo en el hinduismo es una práctica muy común adorar a santos y ángeles porque recordemos que el hinduismo adora a sus gurús estén vivos o muertos estos gurús iluminados son venerados y adorados por todos los hindús lo mismo ocurre en el islam en algunas corrientes sobre todo como los islámicos sunitas ellos también adoran a sus líderes religiosos también los budistas adoran a su dalai lama esté vivo o muerto porque según ellos es un iluminado y él podría ayudarte inclusive después de muerto algo que no aparece en la biblia sin embargo el judaísmo por supuesto lo condena en la torá encontramos que el primer mandamiento dice muy claro en Éxodo 20 versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí ya hemos visto que esto era obedecido por los apóstoles perfectamente sin embargo el católico de hoy en día piensa que esta tradición de adorar a santos y ángeles viene de los apóstoles porque es algo que hicieron sus padres sus abuelos y él lo lleva hasta la iglesia primitiva y eso es un tremendo engaño porque fue introducido en el siglo IV, en el año 375 después de cristo luego en el año 387 se introduce un nuevo dios una nueva deidad llamada la trinidad y bueno eso ocurrió en el concilio de constantinopla ya hemos hablado de esta falsa deidad llamada Trinidad, la cual es una deidad hinduista, es un Dios inexistente en la Biblia, en donde pues, simplemente Dios queda reducido a ser un actor de novela que se manifiesta en tres papeles secundarios, por lo que amigos, en la Biblia no aparece ni siquiera la palabra Trinidad, ni que... Eh, un dios se manifieste en tres personas tampoco aparece en la biblia entonces de nuevo uno se pregunta si los apóstoles adoraban a la trinidad qué necesidad había de declarar la trinidad como una deidad del cristianismo bajo la fuerza del estado en el año 380 después de cristo porque supuestamente todo el mundo debía saber que dios es una trinidad pero ya vemos que hubo que usar el poder del Estado para que las personas empezaran a entenderlo. ¿eh? Básicamente, entonces, es como lo que ocurre hoy en día con el bautismo negro, el elixir mágico, en donde si tú no quieres recibir el medicamento porque tú no entiendes eso, no te parece que sea así, pues el Estado entra pues a echarte un empujoncito tú sabes quiere darte un garrotazo si no lo recibes y luego pues muchas personas agachan la cabeza por lo que amigos ya vemos que tampoco la trinidad viene de la iglesia primitiva ni es una tradición sino que es un falso dios hinduista introducido en el cristianismo Luego en el año 394 se introduce la famosa última cena. Ya sabemos por videos que les he hecho que los apóstoles jamás celebraron la última cena. El único apóstol que hace referencia a algo parecido a lo que la iglesia católica hace y que menciona el pan y el vino es el apóstol Pablo. De resto ningún otro apóstol lo menciona. Pero lo curioso es que lo que dice el apóstol Pablo derrumba del tajo el concepto de que tú te salvas por ir a la iglesia a comer algo. Pues precisamente el apóstol Pablo manda a las personas a que coman en su casa. Leamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os unáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es claro que la iglesia no se usa para comer un pan y un vino. El apóstol Pablo, que es el único apóstol que hace referencia a la última cena, nos revela que debe mirarse en un sentido espiritual. Leamos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí vemos que el apóstol Pablo advierte claramente cuando usa la palabra discernir, nos hace referencia a que tenemos que mirar la última cena con un concepto espiritual, no desde un punto de vista carnal en donde vamos a comer un pan y un vino. Por supuesto, para eso el apóstol Pablo dice quédense en sus casas, coman allá en sus casas, porque finalmente la salvación no es comida ni bebida pero entonces el que quiera comer el cuerpo de cristo que lo disierna espiritualmente eso está muy claro en el evangelio pero ya vemos cómo se introdujo este rito que no es una tradición cristiana luego en el año 431 se celebró el concilio de efeso y se introdujo el concepto de llamar a la Virgen María «Madre de Dios». Recontra ¡Recontraplop! ¿Cómo sabemos? María sí fue madre de Jesús, pero del Hijo del Hombre. Y Jesús lo mencionó mucho. María no fue madre de Jesús, Dios. Fue madre de Jesús, Hijo del Hombre. Porque, finalmente, Jesús, Dios, no tiene madre. Porque es Dios. En este caso cobra importancia entender el por qué este concilio fue celebrado en Efeso, una ciudad donde se adoraba a la diosa Artemisa y a la reina Diana del cielo, la cual de repente cambiaba ahora de nombre y se convierte en la Virgen María, la nueva reina del cielo, la madre del mismísimo Jesucristo, quien ahora por obra y gracia del concilio de Efeso, Terminó siendo la misma Artemisa o Diana. Qué ironía, ¿verdad? Que Jesús, después de muerto, le pongan una imagen idolátrica de madre. A Artemisa o a Diana. Es de locos, amigos. El ser humano es realmente loco. Luego entonces procuraron llamar a Artemisa o Diana Virgen María. Por supuesto que luego siguieron las apariciones En Efeso y por todas partes Ya no se aparecía Diana o Artemisa Sino que de repente se aparecía en las paredes La Virgen María Se aparecía en el café, en los árboles Debajo de alguna silla, en fin Era la Virgen María quien ahora Por martillazo del concilio de Efeso Se había convertido en madre del creador Plop pero además, como es obvio, esto dejó la puerta abierta para el concepto de la asunción de María, puesto que si María es divina, ¿cómo podría haber la muerte? Si Jesús subió al cielo, María también tendría que subir al cielo si es la madre de Dios. Por supuesto que en la Biblia no aparece que María haya subido al cielo. Entonces no es una tradición cristiana, sino que fue decretado por el Papa. En el concilio de Efeso. Sigamos. En el año 500, los que predicaban la palabra se empiezan de repente a vestir distinto de cómo se viste el hombre común. Y empezó entonces el sacerdote a vestir de esta manera como lo conocemos hoy en día. En la Biblia nunca vemos a los apóstoles vestidos de una manera distinta a cómo visten las personas en general. Solo dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios, pero jamás dice que el que predique la palabra de Dios debe tener un uniforme distinto que lo identifique como sacerdote. Este concepto solo lo vemos en el viejo pacto, donde además solamente el sacerdote Aarón tenía una vestimenta específica. Sin embargo, en el nuevo pacto tenemos un solo sumo sacerdote que es Jesús y Él está en los cielos. Por supuesto entonces que esta vestimenta de la iglesia católica, y aún, de algunos pastores, no tiene base bíblica ni es en realidad una tradición. En el año 593, el Papa Gregorio introduce en el cristianismo el concepto enloquecido del purgatorio como ese sitio pasajero de tortura de las almas pecadoras que, bueno, gracias a la intercesión precisamente de sus familiares que oran por los muertos, esas almas pecadoras pasan luego al cielo o al infierno si finalmente sus familiares no oraban por ellos. Inventos y más inventos de tradiciones que no son realmente tradiciones. En el año 600 el Papa Gregorio I declara que el latín debía ser un idioma sagrado, aunque Jesús no habló en latín y que toda adoración debía darse en latín y que la biblia debía estar escrita en latín y lo único que lograron fue esconder la biblia de forma exitosa de la mayoría de personas que no conocían el latín y por tanto no pudieron enterarse que esas tradiciones que ellos seguían no eran más que decretos papales o que no eran tradiciones porque jamás los apóstoles adoraron en latín recontra plop en ese mismo año sucedió lo obvio, que si María ya había sido declarada como madre de Dios, pues ¿por qué entonces no orarle a María? Y luego, si los ángeles y los santos pueden ser adorados, ¿por qué entonces no hacerle oraciones a ángeles y santos? Fue así como a partir del año 600 se sembró esa semilla del error que ahora empezaba a convertirse en una enredadera que iba enredando toda la doctrina de Jesús y de los apóstoles, la cual estaba basada en un sencillo y único principio, tal como lo dijo Pedro a los judíos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Arrepentirse sin embargo de qué? Indudablemente, si la persona debe arrepentirse, es de violar la ley de Dios Y esto, por supuesto, nos revela que la ley tendría que ser válida De otra manera, ¿para qué te tienes que arrepentir? Porque si la ley es abolida, no tienes nada de qué arrepentirte Pero si la ley es válida, entonces, claro, que tienes que arrepentirte Ahora, sin embargo, la iglesia católica creó nuevas leyes y las ha impuesto a sangre y fuego sobre todo el mundo. En aquellas épocas, por ejemplo, si no te persinabas o no asistías a la Eucaristía o no adorabas a la Trinidad, etc., eras enviado a la hoguera. Y esto pronto se va a repetir. Hoy lo empezamos a ver con el bautismo negro, cuando es exigido a sangre y fuego por la Iglesia Católica. Sigamos en el año 607 lo que era un secreto a voces, por fin se hizo público. Y es que muchos gobernantes se erigían como sacerdotes para obtener poder y riqueza. De esta manera, estos gobernantes exigían que les obedecieran ciegamente porque venían directamente de Pedro, cuando en realidad era un gobernante. No venía de ningún Pedro, ¿Mm? Entonces esto ocurrió con el emperador Focas, el cual fue declarado como el Papa Bonifacio III, algo que por supuesto ha ocultado la iglesia católica y que no lo vas a encontrar por ningún lado porque inclusive en Wikipedia pues no aparece el nombre real del Papa Bonifacio III y supuestamente nadie sabe cuál era su nombre, pero la historia real es que era el mismísimo emperador ...del imperio romano de oriente... ...llamado Flavios Focas... ...y esto por supuesto... ...tiene un pequeño detalle... ...muy interesante... ...y es que tira por el traste... ...el concepto de la sucesión apostólica... ...que supuestamente clama... ...la iglesia católica... ...sobre los papas de Roma... ...porque entonces... ...ya vemos que Pedro... ...ni ningún apóstol... ...fue emperador o gobernante... ...de ningún imperio... ...y por supuesto... El emperador Flavius Focas se autodeclara por su poder de gobernante como Pedro. Y eso, por supuesto, no tiene base bíblica. Se supone que el Papa asume ese poder es por el Espíritu Santo y no por el poder del Estado. ¡Recontraplop! En el año 709 se instituye el rito horroroso y maloliente de besarle los pies al Papa de Roma. Por supuesto, Pedro jamás permitió que le besaran los pies, ni vemos nosotros en la Biblia tal ejemplo, en los apóstoles, por ejemplo. Al contrario, leamos en Hechos capítulo 10, versículo 25 al 26. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies, adoró. Y Pedro le levantó diciendo, «Levántate, yo mismo también soy hombre». Sin embargo, irónicamente, la página de Así Prensa dice que este versículo es usado para demostrar que Pedro no estaba en contra de que le besaran los pies, sino que estaba en contra de que lo adoraran. Sin embargo, como vemos que es apenas obvio, lo primero que hay que hacer para besarle los pies a alguien es postrarse a sus pies. Entonces, por supuesto que si Pedro no permitió que se le postraran a sus pies, pues estaba como imposible que le besaran los pies. Sin embargo, ya vemos hasta dónde llega la iglesia católica para enredar a las personas. Recientemente hemos visto algo curioso y es que el Papa Francisco anda besándole los pies a líderes religiosos de otras religiones y alguien podría decir que ese es un gesto de humildad del Papa pero la realidad es que no es más que el Papa tratando de restaurar ese decreto del año 709 en donde se le debían besar los pies, porque es apenas obvio que aquellos que, en un gesto de ecumenismo, aceptan que el Papa les bese los pies, quedan de alguna manera obligados a que luego ellos tengan que besarle los pies al Papa. Finalmente, haciendo eso, habrán restablecido la doctrina de besarle los pies al Papa como un concepto cristiano. Pero ya vemos que Pedro no lo permitió, y comprobamos de nuevo que el Papa no es sucesor de Pedro, porque si fuera así, él tampoco permitiría que le besaren los pies. Este tipo de adoración, por supuesto, estaba reservada solo para Dios. Recordemos en Lucas capítulo 7 versículo 44 al 46. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, es decir, Jesús está hablando, ves a esta mujer, entré en tu casa, no diste agua para mis pies, y ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual vemos que todo hombre que se postre ante otro hombre a besarle los pies, o que permita que otro hombre le bese los pies, el espíritu que tiene es del anticristo, porque sólo se le besan los pies a Jesucristo. ¿Mm? Sigamos en el año 750 fue declarado el concepto del poder temporal de los papas de Roma sobre los gobiernos, lo cual significa que el papa ahora tenía poder para quitar y poner reyes, para dictar decretos y sentencias, para declarar guerra o paz sobre gobiernos, pueblos y lenguas, y este poder le fue dado por el emperador Pepín de los francos, lo cual, es una consecuencia lógica del exabrupto que cometió el emperador Justiniano al declarar al Papa de Roma como cabeza de todas las iglesias y que todos sus dogmas debían ser impuestos en las personas por la fuerza del Estado. En dicho caso, entonces, la consecuencia obvia de esto que hizo el emperador Justiniano era que tarde o temprano el papa de Roma tendría poder para quitar y poner reyes, para decretar órdenes, leyes y decretos. Y bueno, recordemos que este poder temporal luego lo perdió el papa de Roma en el año 1798 cuando se empiezan a instaurar en el mundo las modernas constituciones. Sin embargo, como ya habíamos dicho, las constituciones deben ser derribadas, como en efecto ya está empezando a ocurrir hoy en día. Entonces, esto se está dando, es decir, las constituciones están colapsando porque ya está terminándose de restaurar el concepto del poder temporal del Papa decretado en el año 750 que lo perdió en el año 1798 y que lo ha venido ganando desde bueno hace casi ya ciento y pico de años y que ya está terminando de conformarlo completamente el poder del papa para dominar el estado lo cual no tiene base bíblica en lo absoluto no hay un solo versículo en la Biblia donde los apóstoles tengan poder sobre gobiernos o para decretar leyes gubernamentales. Al contrario, aun y cuando Jesús le declara al apóstol Pedro que por ser hijo de Dios, hijo del reino, estaba libre del poder del Estado, Jesús le enseña que aún debía someterse a las leyes del Estado, inclusive a pagar impuestos. Leamos en Mateo capítulo 17, versículo 25 al 27. Jesús le habló a Pedro diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, ¿De los extraños? Jesús le dijo, Luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viene, tómalo. Y abierta su boca hallarás un estatero Tómalo y dáselo por mí y por ti Así que, increíblemente, siendo Jesús el dueño y Señor de toda la tierra Él mismo pagó impuestos Lo cual nos da a entender que, asimismo, la iglesia de Cristo está sometida al Estado Y no al contrario, como lo dice el dogma del poder temporal Donde es la iglesia la que somete al Estado algo que estaba profetizado en el libro del Apocalipsis cuando el profeta ve a una mujer ramera cabalgando una bestia de siete cabezas con diez cuernos y diez coronas en sus cuernos. Y la mujer es esa iglesia católica. La bestia es un rey, es el poder del Estado. Así que vemos que en esta visión es la iglesia la que domina al Estado. Sin embargo, decir que la iglesia tiene que estar sometida al Estado no quiere decir que la iglesia tenga que asumir las creencias del Estado. La iglesia se somete al Estado desde un punto de vista meramente legal, pero no religioso, por lo que ningún gobierno puede violar la conciencia de la iglesia ni de nadie. Amén, amigos. Es por esto que las constituciones modernas declaran una división completa entre iglesia y estado y que tú tienes libertad de conciencia. Por supuesto que esto ha venido deteriorándose desde que el poder temporal del Papa ha venido restaurándose, hasta que ya hemos llegado al año 2021 en donde el poder temporal del Papa está casi completamente restaurado. Amigos, por lo que de nuevo las personas serán perseguidas por su conciencia, aun cuando no se les deja trabajar para pagar sus impuestos porque no tienen el bautismo negro, pero sí se les exige que paguen impuestos. Recordemos además que la Biblia declara que los impuestos solo deben pagarse por las ganancias. Es decir, este es el concepto cristiano. Porque Pedro pagó impuestos por el pescado que consiguió. Él no pagó impuestos por vivir. Él pagó impuestos por algo que se ganó de más. Cuando pescó ese pescado y consiguió algo adicional que no tenía, entonces Pedro paga impuesto. Paga con una moneda llamada estatero. Sin embargo... Hoy en día vemos que este poder temporal del Papa de Roma está muy feliz cobrando impuestos, no por ganar dinero, sino por vivir. A ti te cobran impuestos por tomar agua, por respirar, por la energía que consumes, por el terreno donde vives, por el vehículo, etc. Aún y cuando no has ganado nada, tienes que pagar impuestos. Es decir, que si no trabajas... Te van a quitar todo lo que tienes porque todo te está cobrando impuestos aun y cuando no trabajes. Y eso es anticristiano, porque el impuesto debe cobrarse por lo que ganas, no porque simplemente vivas. Por supuesto que igual tenemos que pagar impuestos, pero estamos mostrando lo que significa estar bajo el poder temporal del Papa es algo realmente desastroso. Todo esto para mantener a líderes religiosos que no quieren trabajar y que es el Estado el que debe sostenerlos, porque las iglesias deben sostenerse es por el diezmo y no por el Estado. Sin embargo, sabemos que la iglesia católica hoy es dueña de cientos de miles de universidades cuyas matrículas el 90% de las familias no tienen cómo pagarlas y luego es el Estado el que tiene que pagar las matrículas a los jóvenes para que asistan a las universidades y todo esto para mantener el poder temporal de la iglesia católica, recontraplop. Luego en el año 788 queda completamente autorizada la adoración a la cruz, imágenes y reliquias, algo que en la Biblia no aparece por ningún lado y que la mayoría de personas creen que es una tradición de dos mil años y ya vemos que no tiene ni 1500 años. plop. Recordemos que el segundo mandamiento dice expresamente que no te harás imágenes y que la iglesia católica borró el segundo mandamiento para poder justificar la introducción de esa adoración pagana a imágenes. Luego, en el año 850, fue introducido el dogma del agua bendita y como sabemos, por ningún lado aparecen en la Biblia las palabras agua bendita. De la misma manera, la iglesia católica se inventó la historia de que un tal Alejandro, en el año 110, empezó esa tradición de echar agua bendita, pero realmente nunca ocurrió así. En realidad es algo que salió de la edad oscura en el año 850. Sigamos en el año 890, donde se decretó la adoración a San José. Verdad que ha sido ocultada por la iglesia católica. Sigamos en el año 927, donde se estableció el colegio de cardenales. Como sabemos, la figura de cardenal es así que no aparece por la Biblia en ninguna parte. Es decir, podemos aceptar que el Papa se haga llamar sumo pontífice porque en la biblia se habla de sumo sacerdote en fin pero cardenal no aparece en la biblia por ningún lado pero en algunos países el cardenal manda más que el presidente recontraplop en el año 965 el papa juan 13 instauró la tocada de las campanas en la iglesia católica ustedes saben cuando uno va pasando por una iglesia católica a cierta hora empiezan a tocar campanas algo que no está en la biblia ni en el antiguo ni nuevo testamento en el año 995 el papa juan 15 empezó a decretar este concepto en que una persona que ha muerto es declarada santa cosa que no aparece en la biblia esto en donde un ser humano declare a otro ser humano estando vivo o muerto como santo porque el único que tiene poder para declarar santo a una persona es dios pero ya sabemos que el papa como se cree dios en la tierra cuando una persona muere él puede declararlo santo y así muchos católicos están adorando a santos que fueron en realidad personas que hicieron mucho mal inclusive algunos fueron gobernantes luego en el año 998 empieza este ritual de ayunar en el viernes santo un ritual que no está en la biblia por ningún lado donde tú tengas que ayunar el viernes supuestamente porque ese día murió jesucristo luego en el año 1050 se decreta que la eucaristía no es sólo una celebración religiosa sino que es el sacrificio de jesús en el madero repetido nuevamente cada vez que el sacerdote celebra la eucaristía en donde jesús se convierte en un pedazo de pan y cuando tú lo comes entonces jesús se convierte en carne dentro de ti Luego, en el año 1079, se introduce el celibato a los sacerdotes católicos por el Papa Gregorio II. Luego, en el año 1090, se introduce la rezadera con rosarios por un señor llamado Pedro el Ermitaño, lo cual es un concepto budista e hinduista, y de eso sí podemos decir que es una tradición de miles de miles de años, porque no es cristiana sino que ya vemos que viene del hinduismo. En el año 1184 se decreta oficialmente la Inquisición, algo que además ya ha venido ocurriendo por siglos, pero que ahora es ratificada legalmente. Y bueno amigos, qué horrendo, en el año 1190 la iglesia empieza a vender indulgencias, Luego, en el 1215, el Papa Inocencio III se inventa el concepto de la transustanciación, este dogma que ya habíamos explicado en donde Jesús se convierte en un pedazo de pan por orden de un sacerdote. En el año 1220 se decreta que las personas deben confesar sus pecados a un sacerdote y no a Dios. En el año 1229 en el concilio de Valencia, la Biblia de repente es decretada como libro prohibido. En el año 1251, un monje británico llamado Simon Stock se inventa el concepto del escapulario. En el año 1414, en el concilio de Constanza, se le prohíbe a la persona del común beber la sangre de Cristo, entre comillas, es decir, beber la copa de vino que bebe el sacerdote, Plop, en el año 1439 se declara que quien no celebre los siete sacramentos está bajo pecado mortal. En el año 1534 se funda la orden militar de los jesuitas por Ignacio de Loyola como si los apóstoles tuvieran una orden militar. Plop. En el año 1545 se decreta en el concilio de Trento que todo lo que digan los papas es como si estuviera en la Biblia. Luego, en el año 1546, se introdujeron los libros apócrifos a la Biblia, entre ellos los libros de los Macabeos. En el año 1854, el Papa Pío IX declara que la Virgen María fue concebida inmaculadamente por el Espíritu Santo, algo que no está por ningún lado en la Biblia. Ya vemos que no es una tradición. Luego, en el año 1864, en el Concilio Vaticano I, el Papa Pío X condena la libertad religiosa de prensa y de discurso y condena todo avance científico que no esté, por supuesto, aprobado por el Vaticano. ¿Te suena algo que está pasando hoy en día, donde la única ciencia que es válida es la de la Pontificia Academia de la Ciencia? ¿Recontra Plop? Y en ese año también... Empieza a ser restaurado el poder temporal del Papa. Y no es de extrañarnos el por qué, a partir de ese año, empieza un periodo de guerras que nunca antes se habían visto en el mundo. En el año 1870 se declara el dogma de la infalibilidad papal, lo cual quiere decir que el Papa puede decir un error, pero aunque es un error, está bien, porque el Papa es infalible si aún es un error sigue siendo una verdad a pesar de que es un error todo lo que diga el papa es infalible y esto es algo que ya empezamos a ver porque un gobierno declara algo que es un error por ejemplo el bautismo negro lo recibes te enfermas y ha ocurrido un error te has enfermado con un medicamento que se suponía que debía sanarte pero, a pesar de que es un error, es la verdad, porque el Papa es infalible. Es el concepto de la infalibilidad papal. Amigos, a pesar de que tú puedes entender que el bautismo negro es malo y es erróneo, es la verdad, porque el Papa lo ha declarado. Por tal motivo, aunque es un error, debe asumirse como la verdad absoluta. En el año 1930, el Papa Pío XI condena las escuelas públicas. Y nosotros sabemos por qué la Iglesia Católica odia tanto a las escuelas públicas. En Estados Unidos vemos extraños eventos ocurrir en los colegios, tiroteos, inmoralidad, todo tipo de cosas, tratando de derribar la institución de los colegios públicos, porque todo colegio debe estar bajo el control de la iglesia católica. En el año 1950, el Papa Pío XII declara que María ascendió al cielo en cuerpo físico, algo que pudo hacer gracias a las supuestas apariciones de estatuas que lloraban sangre y aceite, lo cual no han sido más que estratagemas de los sacerdotes católicos para inducir a las personas a adorar a la virgen y a sus estatuas en 1965 de nuevo el papa pablo VI declara a maría madre de dios pero ahora introduciendo dos errores el primero que ahora maría sería cointercesora con jesucristo es decir que ya no hay un solo camino a dios que sería jesucristo sino que ahora también está maría que sería otro camino a Dios, es cointercesora Y el segundo punto introducido es que María ahora es co-redentora, es decir, que María también puede redimir al mundo o salvarlo de la destrucción total. Ahí vemos entonces que lo que hemos llamado tradiciones o lo que las personas han creído que son tradiciones, realmente no son tradiciones, sino que son decretos de los papas de Roma, de gobernantes inclusive, que han usado a la religión cristiana, sobre todo la que está caída en apostasía, como un objeto de poder, de conquista y de subyugación de las personas y de los pueblos, para mantenerlos pacificados, pero ya vimos que lo que ha ocurrido es todo lo contrario, se han dado todo tipo de guerras y sobre todo todo aquel que no esté de acuerdo con estos dogmas que no son tradiciones sino que son decretos papales es perseguido por el estado amigos entonces ahí por qué tenemos que orarle tanto a nuestro padre celestial porque los verdaderos cristianos somos totalmente obedientes al estado llamamos a que las personas trabajen y paguen impuestos, pero hay un poder que usurpó al cristianismo y que usa al Estado para hacer ver a los cristianos como desobedientes, como personas anti-Estado, anti-ciencia, anti-gobierno, anti-religión y bueno, inclusive nos harán ver como anticristianos cuando ellos son los anticristianos porque su cristianismo no es cristianismo, es cristianismo. Amigos, es de locos realmente lo que se vive en el mundo cuando ya empezamos a ver la restauración del poder papal. Empezamos a ver que tú ya no tienes libertad de conciencia, volvemos de nuevo a la edad oscura, de nuevo vas a tener que besarle los pies al Papa de Roma si quieres seguir disfrutando, de lo que este mundo tiene que dar. Es decir, si quieres seguir asistiendo a centros comerciales, si quieres seguir viviendo tu vida como la vivías antes, tendrás que besarle los pies al Papa de Roma o, bueno, escoger entre besarle los pies al Papa de Roma o a Jesucristo. Porque yo, prefiero besarle los pies a jesucristo cien mil veces antes que besarle los pies malolientes al papa de roma sobre todo cuando él te obliga de una manera horrenda a hacer cosas que no tienen base bíblica e inclusive de una manera tiránica es decir que no se gana el amor de una manera gratuita como debe ser porque el amor es gratuito, sino que se lo gana a punta de imposición y por la fuerza del Estado. Los mismos que declaran leyes para impedir el abuso a las mujeres y a las personas son los mismos que abusan de las mujeres y de las personas, obligándolos a besarle los pies al Papa de Roma. Es el loco, es un abuso es algo horrendo, es acoso, pero ya vemos que muchas personas simplemente agachan la cabeza, le besan los pies al Papa de Roma y adelante, es lamentable, es una decisión que en el fin del mundo nosotros vamos a ver con mucha mucha fuerza, en que tú vas a tener que decidir si le besas los pies al Papa de Roma o le besas los pies a Jesucristo, es así de tremendo amigos, hasta pronto.